0: Hey, leuk dat je luistert naar de Freedom Writers. Een podcast voor alle schrijvers die willen schrijven wat ze bezighoudt. Die hun pen achterna willen lopen. Nee, die hun pen achterna moeten lopen. Omdat ze niet anders kunnen. Als je een echte schrijver bent, dan snap je precies wat we bedoelen. De Freedom Writers. Dat zijn Roos Slikker, Loen en ik, Rowanne van Voorst. Drie schrijvers die soms leven van, maar altijd leven voor het schrijven. Wij schrijven overal... En altijd. We schrijven boeken, columns, artikelen, cursussen, dagboeken en scenario's. En als we niet aan het schrijven zijn, dan praten we wel over schrijven. Soms met elkaar en in deze podcast met jou erbij. Over hoe het schrijversleven eruit ziet. Over hoe mooi schrijven is en hoe eng. De inspiratie die je kan overvallen als schrijver. De financiële zorg die je ook kunt voelen. Maar vooral over die heerlijke vrijheid van het schrijvende bestaan. Welkom bij de Freedom Writer's. We worden opgenomen, we zijn live. Yeah. We're being recorded.
1: <laughs> I know, Big Brother is
0: watching you, maar dit is een ja.
2: opname. This is Big Sister. Ja. We zijn, weer, we zijn weer
0: online een episode aan het opnemen. Dat hadden we eigenlijk niet gepland, want we wilden gezellig naar jou toe, Lou. Ja. Maar corona is weer wat strikter geworden en zo, dus dan toch maar veilig op afstand. Ja, ja is anders, maar
2: jongens. zo fijn om jullie te zien.
0: Zeker. Het was ook te lang geleden, en volgens mij gaan we het daar ook over hebben, dat hoe minder je van iets doet, hoe minder je van iets doet.
1: Ja. Ja. En hoe minder je in het algemeen iets doet. Ik kan althans. Nee, nee. <laughs> ik Loe heeft daar geen last we van, van heb ik begrepen. Ik
2: moet gaan. Oh jongens, we gaan door een kubbel. Oh, <laughs> hoop dat het al zo laat. Ik moet echt weg. <laughs>
0: Hey, ja. Maar misschien moeten we even, want we hadden, we hadden een leuke reactie gekregen op de laatste oh, ja. podcast. Dat we die ja. even wel delen, want dat vind ik altijd wel heel dat was leuk.
2: een leuk, ja, van Helene, die had een hele leuke mail gestuurd. Want het lukte maar niet om een review achter te laten op iTunes. Dus die heeft uiteindelijk helemaal gedacht, nou, hoe, kom ik toch, hoe kan ik toch laten weten wat ik ervan vind via de mail? Dus dat kan ook. En ze heeft zich suf geprobeerd om via, via uh, reviews achter te laten. Maar mailen kan natuurlijk ook naar één van ons. En in dit geval had ze hem naar uh, mij gestuurd. En zij zegt... Jullie vroegen je in de laatste aflevering af... waarom iemand in hemelsnaam tijdens het schrijven al om feedback zou vragen. Zelf ben ik nu ruim een jaar bezig met een historische jeugdroman... en heb net de feedback gehad van vier proeflezers... en de eerste acht hoofdstukken... op de eerste acht hoofdstukken van de tweede versie. Ze heeft een heel verhaal erover. Maar ze... Zij zegt, wij hadden het vorige keer inderdaad over, nou, ik laat van wat ik nu aan het schrijven ben, iets lezen. Maar dat zegt dus vooral iets over uh, wat ik er zelf van vind. Uh, zij is juist heel blij met het laten lezen van, uh, van wat ze heeft geschreven, omdat ze daar gewoon hele goede feedback op krijgt. Met name van de jeugdige schrijvers. En uh, nou, ze heeft een onwijs leuke mail geschreven. Ik zal, zal me niet helemaal voorlezen, dat is misschien een beetje veel. Maar um, het hielp een haar dat kritische vaste proeflezers... ...beiden vonden dat dit het beste was wat ze ooit had geschreven. Dat hoor je natuurlijk alleen maar als je het inderdaad laat lezen. Weet je, wij zijn bang yeah. voor die kritische lezers, omdat we denken... ...oh ja, kritische lezers, die komen met kritiek. Yeah. Dat hoeft natuurlijk niet per se negatieve kritiek te zijn. Het kan en opbouwende kritiek. En dit is waarom ik wel, wel denk dat als je het laat lezen aan iemand anders... ...tijdens het proces... Dat het per definitie iemand moet zijn die je vertrouwt en die ook opbouwende kritiek kan geven. Die kan wel zeggen, want ze had er, haar jonge lezers, die hadden inderdaad uh, wat op en aanmerkingen over uh, de, het taalgebruik of de lengte van dingen of als iets vaag was. En dat als dat je doelgroep is, en jonge lezers ja. zijn ook het algemeen best kritisch. Um, maar ze had het natuurlijk niet geweten van haar uh, andere vaste proeflezers dat dit echt van heel goed was. Dus is weer uh, inmiddels weer een, host, een paar hoofdstukken verder en ze twijfelt nog of ze die ook naar vaste proeflezers gaat sturen. Maar waarschijnlijk moeten ze geduld hebben. En ze zegt succes met jullie podcast. Ik blijf luisteren en pogingen doen om lyrische reviews achter te laten. Dat is fijne kritiek, hè? Ja, ja. Dat, is, dat is weer fijne kritiek voor ons. En voilà, we zitten weer. Dank alleen, want inderdaad um, zoals schrijvers gelezen willen worden, willen podcasters geluisterd worden waarschijnlijk. En ik denk, oh, het heeft ons dus wel, ze- wel degelijk, we worden wel degelijk gemist als we er niet zijn. Dus dank daarvoor. En deze coronatijd heeft natuurlijk wat uh, uh, gevolgen gehad ook voor uh, bijkomsten, bij het samenkomen en hier oh. Dus uh, En dat is ook gelijk het, het onderwerp van deze podcast. Hoe minder je doet, hoe minder je doet. Ja. Ja. Nou, dus, Loef, Loef nou, vertel even hoe wij op dit onderwerp kwamen. Wij zijn eerst eens even lekker met z'n drieën gaan bijpraten over... Uh, oh, ze zegt trouwens Helene dat oh, ja, jou, jou ook nog succes gewenst uh, uh, Ro met, het, waarom was dat ook alweer? Ze zegt, succes Roanne, met, oh, naast bijna een fulltime baan en een gezin met kleine kinderen. Succes Roanne, zegt ze. <laughs> Heerlijk. Wij, dus eerst eens even lekker naar die buik van Ro zitten kijken en vragen wat het allemaal was. En toen kregen wij het over. Nou, Lou, hoe is het nou met jou? En ik heb deze afgelopen zomer vrijgenomen... Helemaal vrij, ook even van social media af, even terug naar uh, wat vind ik ook weer zelf van dingen, gewoon eventjes, want ik merk wel, ik vind het heerlijk om terug te zijn op social media en tegelijkertijd kost het zoveel tijd en energie en aandacht en uh, ik dacht, ik wil even gewoon niks hoeven, niet van mezelf, niet in het schrijven, niet in het delen, gewoon even echt vrij zijn. En dat was enerzijds zalig, want ik voelde me ook echt vrij dat je niet hoeft na te denken over, uh, dat je dingen weer echt zelf kan beleven in plaats van dat je het gelijk gaat doorgeven. Ofwel in tekst, ofwel in beeld, ofwel in in welke andere vorm dan ook. Maar ik merkte ook dat ik er bijna een soort van apathisch van werd. Dat ik echt minder ik doe, hoe minder ik doe. En ik had gedacht, ik neem de zomer vrij. Dan ga ik lekker schrijven. En vervolgens schrijf ik zo goed als niet. Een... Ja, journalen. Ik heb wel gewoon geschreven. Ik heb goed naar boven gehengeld wat er aan de binnenwereld speelt. Dus ik had mezelf wel uh, redelijk uh, door. Maar dat zorgde er nog niet voor dat ik er ook iets mee kon. Dus ik werd wel echt... Uh, het was wel echt heel goed... Om me even te realiseren. En en, uh, hoe voelde je je eronder? Had je er last van? Uh, De ene dag meer dan de andere. Kijk, ik had ongelooflijk heerlijke tijd met de kinderen en de kleinkinderen. We zijn lekker gaan kamperen. Het was hier heerlijk op de woonboot. Dus qua uh, die invulling vond ik werkelijk meer dan zalig en helemaal Omdat je dan echt erin kan. Je gaat er niks over. Je fotografeert het niet. Je filmt het niet. Je je bent er. En dat vind ik echt. En ik ben met mijn moeder gaan kamperen. Die had ook een camper. Dus we waren met vier generaties. Grote en kleine mensen. En we hadden ons wel vooraf laten testen op corona. Voordat ik met mijn moeder wegging. Uh, Maar dat was zo zalig. Maar Die ik niet met hen doorbracht... en normaal gesproken dus... of zou werken of zou schrijven... die vond ik lastig. Die heb ik echt... veel weggegeven aan Netflix en co. Die heb ik... uh, (lacht) (lacht) Ik heb heb Apple TV... Ik heb uh, Amazon Prime... (lacht) Ik heb Symmetry... Die is dan tenminste nog een beetje goede films. En er worden eerlijk gezegd... ook super goede series gemaakt momenteel. Er worden echt hele goede dingen gemaakt. Maar... Of ik het nou weggeef omdat ik zit te checken of er op Instagram nog iets gereageerd is. Of dat ik ga zitten checken of het nou eigenlijk met de hoofdpersoon is uit de serie waar ik nu weer in zit. Het is allemaal hetzelfde. Dus ja. het is een, het is, je houdt jezelf echt voor de gek. Als je denkt, als ik tijd heb, dan ga ik schrijven. Ja. Als ik geen ding van buitenaf heb, dan ga ik schrijven. Want je gaat het altijd opvullen met iets anders om je ervan af te houden.
0: Maar kan het? Nou ja, ben... Want ik herken het wel. Um, ik heb altijd zo'n ding dat ik noem, weet je wel, dat ik noem waar zit het begin van het rolletje plakband. Zeg maar soms moet je dat weer ja. vinden om er weer in ja. te komen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon oprecht, denk ik, vakantie nodig had van het schrijven. Want hoe leuk het ja. ook is, het is natuurlijk wel gewoon een baan. Dus dat kan het ook zijn dat je gewoon, je hebt best wel geworsteld hiervoor met je boek. Misschien moest je er wel even helemaal uit of zo.
2: Ja, want dat merkte ik ja, dat... ook, ook hadden we na de laatste keer dat we elkaar gezien hebben. Uh, en ik uh, toen hadden wij, nadat we de podcast hadden opgenomen, nog een heel fijn gesprek even over. Ja, hoe zit het nou eigenlijk met dat boek? En moet ik wel fictie schrijven? En is het niet de bedoeling dat ik iets anders ga doen? Dat, daarom ben ik zo blij om dit altijd met jullie te bespreken. Omdat jullie precies snappen waar ik het over heb. En toen heb ik het helemaal losgelaten. En vervolgens had ik de volgende dag heerlijk te schrijven. Gewoon omdat ik dacht, ik moest ja te schrijven, ik, hoef, ik weet niet of dit ik weet nog steeds niet of dit een boek wordt ik weet niet of dit uh, het op deze manier een boek wordt, ik weet niet ik weet dat echt nog steeds niet ik heb, nu ik het los heb is, nu ik dat stuk los heb, dat geeft me wel echt vrijheid, omdat ik en de vorige keer was ik met Kees in Berlijn waren we een weekend weg en ik was veel eerder wakker dan Kees en toen zat ik ook zomaar ineens te schrijven terwijl ik het had losgelaten dus ik vind wel een heel lekker gevoel en dit is ook wel denk ik Um, ik noem het zelf altijd het rijden met je, met je benzinedokter af. Als je vooraf iets gaat delen, voordat je het zelf echt concreet hebt. Dus als ik hier inderdaad ga roepen, ik ben nu een non-fictieboek aan het schrijven enzovoort. Maar ik ben nog niet echt aan het schrijven. Ik ben het nog niet. E- Om een of andere manier, op het moment dat ik dat soort dingen ga roepen, roepen, dan ga ik mezelf ook meteen ondermijnen. Dan ja. Iets, ik weet niet wat dat is... ...maar op het moment dat ik iets uitspreek... ...ik heb het ook, als ik zeg... ...in mijn eigen podcast, als ik zei... ...oh, daar ga ik een podcast over maken... ...en nooit. Ik dacht, oh, ik ga hier een IGTV over maken... ...en ik doe het vervolgens niet. Er is iets in mij... ...wat op het moment dat ik het heb gezegd... ...alsof ik ik de adem er al uit heb... ...alsof de energie er al uit is... ...als ik dat niet voor mezelf hou... ...dus als ik niet die benzine dop erop draai... ...en het voor mezelf hou... ...zodat ik het kan gebruiken zelf... Om een of andere reden, het, het verdampt gewoon. Zoals mijn benzine verdampt, mijn benzinedokter afhebt. Dus er is ook iets in te vroeg zeggen wat je gaat doen. Nog voordat ik het zelf uh, al opgeschreven heb. Kijk, op het moment dat het geschreven is en dat het, ik heb het gevangen, ik heb het vastgelegd, ik heb het, uh, ik heb het eerst gebruikt. Dan kan ik er eigenlijk wat over zeggen. Dus ik denk dat heel veel dingen uh, met elkaar te maken hebben in dit proces, voor mij in ieder geval. Hoe is dat en... voor
0: jou, Roos? Want jij schrijft eigenlijk het hele jaar door. Want je schrijft zelfs ja. vooruit, voordat je op vakantie
2: gaat, zodat
1: je al je ja, jaar... ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, de, de, het fijne aan die columns, het, het fijne daarvan is dat ik dus wel door moet schrijven. Dus, uh, want, ik moet zeggen, uh, 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 ik, ik ben eigenlijk, dat zeg ik altijd, mensen roepen altijd tegen mij van, wat doe jij toch veel, En wat, ben jij, uh, wat heb je veel energie en dit en dat, maar ik ben eigenlijk aardsluid, dus de enige uh, manier om mij uit mijn lethargische Oblomov staat te trekken, is ja, gewoon,
2: o- ja, ik was, ik heb een Obelomov, ja,
1: Oblomov, hè, ja. ja. Weet je, dat, 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 dat is een, perso- een, theater, een toneelpersonage die eigenlijk de hele dag in zijn nest blijft liggen. En dat is ongeveer, uh, en daarin trouwens, wat trouwens wel een heel leuk personage is, omdat er namelijk altijd wordt gezegd, dat het, even een zijtakje, maar wordt altijd gezegd, een hoofdpersoon in een toneelstuk of in een boek moet altijd een doel hebben. Maar Oblomov, en die moet een ontwikkeling doormaken. Maar Oblomov is nou juist dan weer de heerlijke uitzondering op de regel. Maar namelijk, die heeft helemaal geen doel en die blijft de hele tijd in zijn nest liggen. En toch is het een goed personage. Anyway, mijn Oblomov uh, is best uh, alive in kicking. Uh, dus, en ik voorkom dat een beetje. Doordat ik natuurlijk inderdaad een, een soort structuur heb uh, met die columns. Dat ik altijd wel moet schrijven. Maar tegelijkertijd, wat bij mij heel erg op de loer ligt, is dat ik uh, daar dan wel redelijk, natuurlijk best veel voldoening uit haal. Uh, ...maar dan met twee columns in de week... ...wel vindt dat het mooi geweest is... ...en de rest van de tijd gaat liggen Netflixen. En dat is, dat is natuurlijk... ...terwijl ik dan zoveel grote ideeën heb voor boeken... En, ...en daar kan ik dan al maar het beginnetje... ...van het rolletje plakband niet van vinden. Dat ik een heel mooie metafoor vind, want dat is ook zo. En wat, mij, nou, wat ik dan vervolgens vaak doe en dat is dan een beetje de Calvinist in mij, dan ga ik lijstjes maken met wat ik allemaal moet doen. Dan denk ik, nou, heb ik het gestructureerd, heb je overzicht, hè? Dat, dat is, alle time management gurus zijn er ook dol op, en getting things done, weet ik het allemaal niet, maak lijstjes, wat ik wanneer ga doen, dit en dat. En vervolgens hou ik me niet aan die lijstjes, want Oblomov is een echte heftige motherfucker, dus die denkt, ja, maar morgen begin ik. Ja. <laughs> en vervolgens heb ik dus, ben ik de hele tijd morgen aan het beginnen, en krijg ik echt een hekel aan mezelf. En Voor mij de enige manier om het uit te halen is... Als ik de druk van de ketel haal. Want de druk wordt bij mij dan zo hoog om dat beginnetje te vinden. Dat ik als een debiel aan het plakbandrolletje ga zitten rukken. En er gebeurt eigenlijk niks. En het enige wat mij helpt is dat ik zeg... Ik ga gewoon een beetje rommelen. En uh, als ik op papier mag rommelen... uh, Dus gewoon... Wat was nou dat ideetje voor die roman? Oh ja, dat personage. Nou ga ik eventjes een beetje rommelen. Beetje, beetje alsof je zit te droedelen. Het hoeft niet een prachtige schilderij te worden. Maar gewoon een beetje zitten te tekenen. En doorgaans levert dat dus ook heel veel op. Wat ik niet eens hoef weg te gooien. Het is vaak best wel goed dat rommelen. Omdat ik niet zo, niet zo, niet zo krampachtig ben. En als ik dan lekker aan het rommelen ben... dan, dan is Oblomov ook in slaap gesust. Want dan staat de, 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 de schrijver in mij op... en die wil gewoon die wil, die, die wil aan de gang. En dan gaat het goed. Ja. Maar ik moet altijd... Eigenlijk het zou het allerbeste zijn... als ik een to-do-lijstje zou maken... waarop alleen maar staat... gewoon even rommelen. Ja, dat ja. is alles. Ja, maar maar dat... ik moet dan wel gaan rommelen. En niet gaan Netflixen en social media. Want nee, dat is dat, niet rommelen. Dat, dat is denk ik <laughs> um...
0: Ik herken sowieso, ik zat er net aan te denken, want volgens mij werkt het wel met alles zo. Weinig seks, nee, als je meer seks hebt in je leven, genereert dat ook weer dat je meer zin hebt in seks, toch? Met je partner, omdat het yeah,
1: waar. In je
0: yeah. yeah. head zit, zeg maar. En als het maanden geleden is, dan voelt het ook heel raar om er weer mee te beginnen. Dan ben je er gewoon niet meer zo mee bezig. Dus volgens mij werkt het heel erg zo dat je jezelf in een soort van energie kan krijgen of zo, waarin het past en ook logisch voelt en waarin je daaruit bent. En ik heb een beetje hetzelfde. Ik, mijn trucje is inderdaad, ik had laatst een hele leuke opdracht. En die kwam een beetje, terwijl ik helemaal niet veel had geschreven. Want ik schrijf op dit moment geen columns of uh, neem ook even geen artikel dingen meer aan. Omdat ik eigenlijk mijn andere werk moet afkrijgen voordat ik met verlof ga. En oh ja, er moet ook nog een boek uitkomen op enig moment. Dus ik, ik schrijf relatief weinig. En ik kreeg een hele leuke opdracht. Um, en dat was dat er een... Bijzondere schrijfster naar het literatuurfestival kwam, Bettina Gappa, en die heeft een prachtig mooi boek geschreven vanuit de duisternis stralend licht. Dat is echt een aanrader trouwens. En ik zou een laudatio voor haar schrijven, dus eigenlijk een appraisal, een, een soort column over wie zij is van tien minuten uitspreken. En dat moest dus out of the blue. Dan moet je ineens een soort van... Oh ja, laat de creatie dan maar nu beginnen. Want het moet wel overmorgen af. Weet je wel, dat gevoel? (lacht) En wat mij dan heel erg helpt... in mijn uh, bestaan waarin ik weinig schrijf... is dan moet ik mijn to-do-lijstje niet al te rigide maken... maar wel een soort van tijd inruimen van... oké, dan pak ik dus twee dagdelen om haar boek te lezen. En ook niet meer dan dat. Gewoon boek lezen. En dan begin ik wel... In het lezen begin ik dan randjes te vouwen van ik weet niet waarom, maar dan denk ik oh ja zo'n mooie zin of oh ja dit doet me ergens aan denken of zo. En dan moet ik op een gegeven moment een dagdeel pakken om te gaan zitten en schrijven. En ik merkte nu dat dat op die manier, want dat is eigenlijk dus een beetje rommelen. Zo van ik hoef ja. nog niet gelijk iets te gaan schrijven, ik mag nee. het lezen. Maar ja. ik kan dan inderdaad niet um, op mijn Instagram zitten, want dat schiet niet op. Ik heb gemerkt echt nee. met social media dat maakt me oh. helemaal nou niet creatief. Helemaal niet. Dat is gewoon... Nee, nul. Hey, maar guys, even ja.
2: over social media. Hebben jullie de social dilemma gekeken inmiddels? Of net... Nee, ik ga
1: hem um, vrijdag kijken met mijn oudste zoon. Want ja. dat leek me nou heel nuttig. Dus, uh, we ga, hij, en hij wilde hem ook graag kijken. Ik dacht, dan gaan we met elkaar kijken en er ook met elkaar over praten.
2: Ja, het is dus, echt wel... wel belangrijk. Het is een... Een um, hele goede docu, denk ik. Hij is Enerzijds vind ik hem heel slecht, want ze hebben het stukje wat ze als een soort van fictief, waar ze gewoon een soort van verhaal voor me hebben gehaald, gemaakt, vind ik helemaal niet inspirerend. Maar als je ziet wat social media doet, letterlijk met ons aan de achterkant, is wel heel goed om je bewust van te zijn. En dan, en, ja. en, maar Netflix werkt precies hetzelfde. Ja, zelfs, zeker. Al de precies dezelfde dingen, maar het maakt inderdaad. Uh, ...het maakt ons letterlijk verslaafd aan, uh, aan, aan, het, aan het middel. Ja,
1: en het is een verdoving soms. Hè? Ik had vanmorgen heel stom... ...vanmorgen was mijn fiets gejat. Nou, helemaal niet zo interessant, maar mijn fiets was gejat. En ik had ontzettend de pest in. Maar ik moest even wachten, want François, die, die bracht de kinderen, mijn man die bracht de kinderen naar school... En daarna moesten we even gaan bekijken hoe we dat gingen oplossen. Want ik ben nu fietsloos, dus er moest wat geregeld worden. En ik sta even buiten. En ik zou de kinderen namelijk naar school brengen. Dus zo kwam ik erachter dat ik geen fiets had. En ik sta buiten en ik sta te mopperen natuurlijk. Want ik baal dat die fiets is gejat. En ook goede, mooie, dure fietsen. En, en voordat ik het weet, sta ik op Instagram te kijken. Ja. En ik, halverwege denk ik, waarom sta ik nu te Instagrammen? En toen dacht ik, gewoon omdat ik dat rotgevoel van die fiets kwijt wil. Dus ik sta mezelf nu te verdoven. En dan is een fietsenjat, het is echt geen traumatische ervaring, maar gewoon even shit. Dus waarom kan ik niet even gewoon naast die shit gaan zitten? Nee, ik sta op Instagram te kijken en ik zie dat Nicky Plessen een nieuwe jurk heeft. Dat lijkt me niet heel relevant voor het verloop van mijn dag of leven. Uh, Maar het is verdoving. Ja,
2: yeah. net als dat een ander een zak chips
1: opentrekt, zeg maar. Ja, en, het en het is echt... zo
2: binnenhandenrijk. Wat ik heel mooi vind, de only two industries where they use the term users, is in illegal drugs and software. Yeah. <laughs> dat is wel waar. Yeah. They use yeah. users. De rest zijn yeah. clients, customers, enzovoort. So maar dit zijn users. En we zijn echt gebruikers. En... We worden gebruikt. En dat heb je. je hebt ook, die staat er al langer op. Die heb je misschien wel al eerder gezien. Is the great hack. Ja. Yeah. gaat ook yeah. over hoe de social media gebruiken aan de achterkant. Om al je gegevens te koppelen aan dingen waarvan jij helemaal niet weet dat het aangekoppeld wordt. Maar het is uh, echt wel heel goed om je er bewust van te zijn. Dat wil niet zeggen dat je er meteen... Uh, ...iets mee kan of iets mee doet... ...maar het feit dat je er bewust van bent... ...alleen al als je je bewust bent... ...dat als je een YouTube-filmpje zit te kijken... ...en je krijgt een andere link voorgeschoteld, ...dat je daar dus niet op klikt. Nee. Dat je dat niet doet. Nee. Niet nou ja, ja, het... kijk, afgezien, afgezien daarvan... Hè,
1: ...wat er met je, met je shit gebeurt... ...maar er is gewoon ook zoiets als als aandacht en restaandacht. Je, ik, ik realiseer, weet je, laatst zei iemand tegen mij van ja, ik eet helemaal geen suiker meer, want ik word ontzettend moe als ik suiker heb gegeten. Nou, dat herken ik wel. Ja, eet maar eens een zak drop leeg en daarna, nou, Obelum heeft een goede tijd, zou ik maar zeggen. dan gebeurt ja, er echt. echt niets meer met je. Ja, ja. <laughs> maar um, dit en 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 ik, wat mij heel erg helpt en ik eet heus nog wel eens een toetje of zo, maar ik eet inderdaad daarom niet heel veel suiker, want ik word daar gewoon best wel moe van. En uh, wat mij heel erg helpt is ook met die social media, om dat ook te zien als suiker. Want als ik dat namelijk ja. doe, ik word er moe van. Het ja. komt omdat, en dat is ook wel weer, er is ook een boek over verschenen, ja, er blijft een stukje van jouw aandacht blijft plakken aan, aan, aan die Instagram feed, zal ik maar zeggen. En al die, dus je, 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 ver, je vermorst eigenlijk gewoon die bal energie die je hebt, er brokkelen steeds stukjes vanaf en dan kan je denken, ja, ik kijk maar heel even, maar vijf minuten is al genoeg. Eén maar één minuut is al genoeg. Ja. En dat helpt mij wel om te denken: van oké, okay, ik kan ook heel makkelijk zeggen, ik ga geen taartje eten. Nou, dan kan ik toch ook best wel zeggen, ik ga niet Instagrammen nu, want ik was bezig met rommel aan een column, zou ik maar zeggen. Ja, en dat en helpt, ik vind, dat dat wel wel ik vind het wel prettig
0: om het zo te zien. Ja, dat vind ik een mooie manier van er naar te kijken. Want ik heb hem gezien, maar ik doe natuurlijk voor mijn werk en mijn onderzoek al best wel veel onderzoek naar de toekomst. Dus ik, ik weet best wel veel ja. over hoe algoritmes werken. En ik, was, ik vond hem heel goed om aan een breed publiek uit te leggen hoe. Ja. Facebook en zo gemaakt zijn. Ik was er ook wel een beetje kritisch over. Ik vond sommige van de causale relaties die er werden gelegd... tussen toename van stoornissen, weet ik toevallig dat dat net iets anders zit. Het is een soort accumulerend ding, social media... maar niet het enige. Als je kijkt naar heel nee. Amerikaanse mensen... die heel veel last hebben nu van, van anxiety disorders... zeker jongeren, dat gaat echt over de economie... en over de toekomst ja. van het land. En dat, dat, soms vond ik hem dus wat één op één of zo... Maar neem niet weg dat ik hem heel goed vond, omdat hij je weer eventjes extra bewust maakt. En ik denk dat het naïef is om te denken van, weet je wel, je moet er per se helemaal vanaf of zo. Maar ik denk inderdaad dat het heel erg helpt om er naar te kijken als je ochtends ermee begint. Dan is het moeilijker om bij dat rolletje plakband te komen, omdat je gewoon minder overhoudt, weet je wel? Ja. telefoon naast mijn bed leg, wat ik heel af en toe doe, omdat het, ik dan op een ander tijdstip op moet dan mijn partner, bijvoorbeeld, weet je, dan zeg ik, oh, ik zet mijn eigen wekker wel even. En ja. dan maakt ik toch dat ik ga kijken en of het nou WhatsApp is of Instagram, of het maakt niet uit. Ja. Als ik hem wegleg in een andere kamer, dan heb ik mijn e-reader naast me liggen en dan heb ik tegenwoordig een ding, daar zet ik allemaal poëziebundels op en dan ga ik ochtends gewoon even tien minuutjes, een kwartiertje poëzie liggen lezen. Dat is echt ja. anders om daarmee op te staan. Ja,
1: wauw.
2: Ja, wow. zeker. Ja. Jeetje, is ik zeg daarom heel lekker om even... een, een social media-loze uh, zomer te hebben. Omdat je het gewoon weer even kan doorbreken. En ik heb natuurlijk gehad... Ja. in de tijd dat ik bijna twee jaar offline was... hoeveel ik toen gedaan kreeg... Uh, zonder social media. Maar dat is dus nu... nu had ik ook geen social media. Maar nu door... Doordat ik mezelf helemaal vrijheid genomen van mijn business, van mijn schrijven, van alles. Ja, man, je moet echt... En ik heb een toolbox vol met tools. Ik weet precies wat ik moet doen om ja. het tegenovergestelde te doen. En toch liet ik me daardoor meeslepen. En was ik een soort of Als ik niet met de kinderen of de kleinkinderen was. Dus zeg maar de tijd die ik ja. over had van mezelf. Behalve journalen. Heb ik voor een heel groot gedeelte gewoon... Nou, vermorst laten liggen voor En kan je nu weer terugkomen terugkomen in je schrijfzin? Ja, ik ik moet zeggen, ik ben heel weinig aan het schrijven. Ik denk dat dit hele... uh, Het het nu naar non-fictie gaan schrijven en al mijn twijfel daarover... heeft ook wel iets gedaan met mijn... ...vertrouwen in het schrijven. Ja. Dan Best... zie je maar hoe
1: kwetsbaar dat is, hè?
2: Echt, maar echt. Ik denk, wauw. Ja. Is, is, en het is allemaal zelfopgelegde... Uh, ja. ...ideeën daarover. Maar... En wij hebben, ik, ik was zo, kijk toen ik eenmaal non-fictie ging schrijven. En ik me dus vervolgens ging storten op al die dingen die je kunt leren over non-fictie schrijven. had ik enorm veel plezier in al die dingen die je kunt doen voordat je gaat schrijven. Nou, Roos, je hebt een <lacht> hele programma zitten bedenken over wat je op- Ja, ja het was dat is steeds een goed idee. Maar... maar ja, dan zou ik wel Rooster advies nemen over hoe het schrijven zelf gaat. Dan neem ik het, uh, het zeg maar, het... Het lijstje maken. Ik dan ook een lijstje maken met alle dingen die je kunt doen. Voordat je gaat beginnen... heb ik onwijs veel plezier in. <lacht> ik zag allerlei overlap tussen... hoe je je, je gaat voorbereiden op een op non-fictie... of op fictie... en hoe je leert manifesteren. Hoe je de hele beleefwereld van je... De hele, de hele leefwereld van je hoofdpersoon gaat vormgeven. Je kunt letterlijk een heel verhaal vormgeven. En ik moet zeggen... Charlie, is, zit, Charlie ben ik natuurlijk zelf voor een groot gedeelte toen ik jonger was. Dus dat is jouw hoofdpersoon, hè? He? heel erg in mij en alle dingen die naar boven komen. En, en nogmaals, ik heb nu mezelf gewoon permissie gegeven om het niet een boek te hoeven laten zijn. En ik merk ook, normaal gesproken schrijf ik wel met een deadline. Omdat ik al vooraf met een, met een uitgever heb gezeten over het boek. En ik weet wanneer het af moet. En dat helpt me wel. om. Ja, mij ook, hoor. Te komen. Ja. In dit geval dacht ik ja, ik heb nog nooit fictie geschreven. Pippi zegt ik denk dat ik het wel kan. Maar Annika mm. mij zegt: <laughs> I don't think so, Annie. <laughs> Pippi en Annika die hebben al een hele conversatie in mijn hoofd. Maar omdat ik er niet, ik dacht ja, ik wil eerst even uitproberen of dit wat voor me is, of ik wel op deze manier kan schrijven of, ik, of wat is dit überhaupt. En heb ik dus niet met de uitgever gezeten vooraf. Want ik dacht, ja, en dan zit ik met die deadline. Wat überhaupt een woord is, wat je liever niet wil gebruiken. Dat is completion date. Maar nog, ja. er is geen completion date. Dus ik kan aanrommelen wat ik wil. Ik kan openen wat ik wil. Er is geen uitgever die tegen mij zegt, hallo, kunt u even... <lacht> ja, of je voorschot terugstorten. Ja. <lacht> uh, ja, dus het, het um, is een humbling experience, moet ik je ja, zeggen. Ja, maar ik
0: denk wel dat je wat... Ja. Bijna... Dit wordt ook een beetje aansluit bij wat Helene eigenlijk zei. De, de um, ja. luisteraar die ons mailde. Want het gaat over vertrouwen. Althans, daar hoor ik je wel ja. iets over zeggen. En dat herken ik heel erg. Want Helene heeft dus meelezers die haar boek geweldig vinden. En vanuit dat vertrouwen van ze vinden het het beste boek e- ever... Uh, hebben ze ook wat kritiek. Ze van, oh volgens mij kan het zo nog beter worden. Dus dat betekent dat ze in een hele lekkere flow van vertrouwen zit. En ja. ik heb wel eens gezegd... Um, ik heb bijvoorbeeld één meetlezer, dat is mijn, uh, degene die, die, die mij... Um een beetje beschermd tegen mezelf en ja en nee zegt tegen lezingen en zo, weet je wel. En ja. zij maar totaal niet op content. Want zij leest gewoon als een lezer mee. Maar het enige wat ik wel eens denk, wat ik aan haar als opdracht meegeef... is dat ze gewoon alleen maar zegt, fantastisch, het gaat fantastisch. Ja. En dan pas later heb ik een redacteur en die zegt, nou helemaal niet zo fantastisch. Ik zou dit deel eruit halen en dit vind ik een beetje slepen. En hier noem je steeds dat woord, maar dat slaat toch nergens op. Maar dat kan ik dan wel hebben. Maar tijdens het schrijven heb ik het gewoon echt nodig... dat dat er blijkbaar dat ik in vertrouwen blijf schrijven. En ik denk dat nu bijvoorbeeld met die opdracht... waarom ging dat zo lekker? Omdat ik op dit moment ook zit in een goed vertrouwen stuk. Dus weet je wel, ik ben net eh, lekker aan het nadenken over een nieuw boek. Ik heb een aantal artikelen afgeleverd... die in één keer goed lagen bij de redactie. En dan wordt het makkelijker om te schrijven. En jij hebt best wel een struggle met jezelf van, hmm, gaat dit wel lukken? En dan ja. wordt het dus steeds moeilijker om te schrijven, denk ik. Ja, ja
2: terwijl ik denk ja. schrijven, Bijvoorbeeld een blogpost schrijven of een e-mail schrijven aan mijn mailinglist. Of een een, een uh, uh, studie- lijstje schrijven gaat ook heel goed. Ik, doe- <lacht> <lacht> ik maak geen lijstjes, ik maak nooit lijstjes. Ik, heb... Rosene, ik wel. Ik
1: kan dat heel goed. Ik ben echt, ja, ik ben ja. Echt, uh, I'm, I'm, yeah, I'm queen ja. of the list. Ja.
2: ja. maar dat vind ik dan hoewel het ook schrijven is en hoe vaak daar reacties op komen. Echt, ik I love my community. Hoe vaak er mijn e-mails terugkomen, alles precies, spannend, precies waar ik mee bezig ben. dankjewel voor je mail. dankjewel voor je inzicht. dankjewel voor. En dan denk, oh ja, dit is ook schrijven. En toch voelt het voor mij niet als mijn schrijver, maar als mijn entrepreneur. Dus als entrepreneur Uh, Ja, maar dat herken ik wel. Dus ik denk, oh ja, daar zit ik, uh, dat kan ik. Uh, Maar dat voelt niet als schrijven. Omdat het niet een boek is, omdat het niet een heel geheel is, omdat het niet I don't know is. Maar dat voelt dus blijkbaar anders. Terwijl het gaat om de impact van de woorden die je schrijft en om het vertrouwen. Als ik al die mails zou uitprinten en daar een boekje van zou maken, dan zou ik forever uh, mezelf kunnen helpen herinneren aan het feit dat het er echt toe doet... de woorden die ik schrijf, dat ze echt impact hebben op iemand anders. En dat een ander echt wat aan die woorden heeft... en dat ze niet verloren zijn gegaan ja. in um, cyberspace. Nou, dus, ik nou, heb een soort
1: mapje, een, een, een mapje in mijn, in mijn, op mijn computer met, met, met lieve mails van lezers. En die sla ik er allemaal in op. Maar ik kijk daar dus nooit in. Ja, daar was het voor ja, keer ook over. En dat doe ik dus eigenlijk nog steeds niet, terwijl je worstelt inderdaad zomaar dat vertrouwenstuk. Ik denk wel dat als je iets maakt, dat 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 best wel heel normaal is. Maar er zijn heus wel, weet je, je hebt natuurlijk dan allerlei dingen onder handbereik eigenlijk, die die jouw wantrouwen in jezelf tegenspreken. En dat zoek ik dan toch ook niet op. Gek hè?
2: Ja, het is een hele... Uh, maar goed, nogmaals. Het is echt wel een humbling experience. Want... Uh, ja, ik vind het wel heel interessant. En Helene... Ik heb een hele
0: toolbox vol. Ik weet hoe ik mezelf weer aan het schrijven kan ja. krijgen. Wat, wat zijn die tools? Wat, wat vind jij fijn werken? Met... Ik
2: niet hoe ik mezelf aan het schrijven kan krijgen... maar hoe ik naar de positieve kant kan kijken van dingen. Hoe ik mezelf in actie kan krijgen. Überhaupt. Of het nou schrijven gaat of over iets anders gaat. Ik weet, ik heb het hele universum in mijn broekzak zitten. En ik kan er letterlijk voor kiezen om een andere broekzak te pakken. En ja, wat... Dat is het inderdaad. Ja. Echt, ik ja. heb het in mijn back pocket. Ik weet alles. Ik weet alle wetten. Maar iets weten is gewoon niet hetzelfde als iets leven. Ik kan jou zo advies geven over hoe je het beginstukje van je plakband kunt vinden. En vervolgens zelf het plakband lekker naast me neerleggen en zeggen. Jij veel plezier. Dus even kijken welke serie ik nu is gaan <lacht> Dus Het is uiteindelijk allemaal de schuld van Netflix natuurlijk. Uh, het is allemaal de schuld van Netflix en van Apple en van Prime. Ja. En van symmetry. En van Videoland. En van welke ik nog meer allemaal op mijn uh, iPad heb. Um, yeah. Dus... Uh, maar daarom is het ook wel echt heel interessant. Want het is... Je, je kunt nog zoveel tools hebben om iets te doen. Je moet het wel doen. En het, ik maak nu letterlijk een bewuste keuze tegen mezelf. Hmm. Ik weet ik het doe. Ik kan mezelf zo observeren... ik kan mezelf zo onder de loep leggen... en ik kan zo zien als, zeg maar... Uh, met een bird view... dan denk ik, oh, daar neemt ze een verkeerde afslag. Oh, daar! Oh, honey, Heel plezier! <lacht> maar ik kan niet naar dat einddoel wat je had gedacht. Ja, ja. Misschien... en toch doen. Misschien
0: moet ja. je de, toch... misschien de harde actie gewoon... wat ik wel eens doe dan, weet je wel... als ik iets echt heel spannend vind... is echt gewoon ergens zonder wifi gaan zitten... of mijn telefoon gewoon niet meenemen... En dan alleen maar met ja. een blaadje. Hè? Dus ook geen, gewoon met een klapblokje. Ja. En dan maar een beetje zo van... Nou, ik ga daar gewoon ook niet het groot maken. Maar ik ga daar gewoon een beetje toedelen, zeg maar. Ik ga daar gewoon ja, een, ja, beetje, rommelen. Een, ja. een beetje op ja. blijven. En dan ja. doe ik expres mijn laptop niet. Omdat ik weet dat als ik het eng vind... Ja. kan ik alsnog de wifi gaan aanzetten. En dan kan ik ook denken... Ja. Oh ja, maar ik moet wel ja. echt de facturen eruit doen. Want anders dan... Uh... Ja. En dan ja, het het ben ik
2: blij. Heb We hebben het natuurlijk vaker gehad over Trust the Process... Er is bijna altijd iets, zelfs als ik uh, ligt te openen en te Netflixen, dan is er iets wat ik zie of hoor of een kwartje dat valt door een personage wat iets zegt of iets wat zich afspeelt in zo'n serie waar ik wat aan heb. Wat ik kan gebruiken, wat me inzicht geeft, wat wat een idee spart. En als dat nu is dat ik alleen dat idee even opschrijf, dan is dat het.
1: En maar dan moet je het wel eigenlijk. Wel, we gaat, maar dan moet je het wel meteen gebruiken. Je moet het wel opschrijven. Begrijp je? Uh, 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 je moet er wel meteen iets aan doen. Ja. ja.
2: En, ja. Uh, en uh, het moeten lopen met de honden elke dag. Omdat die nou eenmaal uit moeten. Dat is altijd een goed idee. Want dan zit mijn telefoon in mijn zak. Uh, dan heb ik mijn hersens aan. Dan ben ik verbonden met de natuur. Ben ik. Uh, ja. En. Dan, dan, uh, uh, en de intense joy van het gewoon... Available zijn op dit moment... Voor de kinderen en de kleinkinderen. En met hen. man En dit is waarom het wel echt... Ik had op Netflix gekeken... De documentaire uh, My Octopus Teacher.
0: Ja, die heb ik ook gezien. Die oh,
2: een uh, ik
0: veel meer een aanrader nog... Dan de Social Dilemma.
2: Oh, absoluut, absoluut. Zo ontroerend. Prachtig, fantastisch. de Volgende middag komt... Um, Wolfje bij mij. Die was om twaalf uur uit... Ik ging met Wolf die documentaire kijken. Ik moet hem dan wel, hij is niet in het Nederlands. Dus ik moet hem even uitleggen wat hij ziet. Maar helemaal onder de indruk. Later kwam Liv. Wij zijn weer met Liv gaan kijken. Ook naar die documentaire. En de volgende dag zijn we naar het zeeacquarium gegaan in uh, Zandvoort. Want daar hebben ze zo'n octopus. Dezelfde als die we net hebben gezien in de documentaire. En alleen, daar zit deze octopus in een klein aquarium. Als je die documentaire ziet, je weet niet wat je ziet. Je weet niet wat je ziet in wat die, hoe slim een octopus is, wat hij kan, hoe hij zich aanpast aan de omgeving, wat hij doet. In het aquarium, ja, daar blijft hij een soort van één kleur. Hij kan wel helemaal contact met ons maken omdat we met onze handen tegen de drama gingen. Weet je, nu hadden we natuurlijk een heel beeld erbij omdat we net die docu hadden gezien. En vervolgens is het een fantastisch gesprek met die kinderen over. Ja, hier zit deze octopus heel veilig. Want hier zijn geen haaien. Hier zijn al die gevaren niet. Die deze octopus in de documentaire wel degelijk moet doorstaan. Maar hij verandert niet van kleur. Er is weinig. Zou je liever in een aquarium zitten zonder gevaar van buitenaf. Je loopt geen enkel gevaar. Want je krijgt je eten. Je hoeft nergens over na te denken. Of dan toch maar liever in een grotere omgeving. Met alle gevaren van dien. Waarbij je... Uh, ongelooflijk smart moet zijn om je je predators te slim af te zijn. En ze waren het er unaniem over eens dat ze echt dan maar liever de gevaren van haaien hadden. (lacht) Man, alles, daar ligt zoveel joy, daar ligt zoveel plezier, daar ligt zoveel van mijn eigen stuk. ik denk, als dat op dit moment is wat ik doe, en ik schrijf er niet over, het is dat wij het er nu even over hebben, maar dat ik het echt beleef, tot ontroerend toe. Van het kijken van de doken, Tot nog een keer kijken van die doken, Tot nog een keer kijken van die doken, Tot daarheen gaan. En het leven gewoon nemen zoals het zich aandient. Zonder dat het op een to-do-lijstje staat. Zonder dat ik er iets mee hoef. Zonder dat ik er iets van moet maken. Man, de vrijheid die... Maar daar... tegelijkertijd...
1: Ik bedoel, tegelijkertijd inhoudelijk wat je zegt. Dat gaat natuurlijk gewoon ook over schrijverschap. Ik bedoel, het niet doen. Het niet aangaan is jezelf ook natuurlijk in een iets te klein aquarium zetten. Ja. En uh, het, het wel aangaan en toch maar uh, en wat rommelen. En toch maar al die sharks. Precies. Dan, dan, nou, precies, want dat, en dat... En dat is leven met gevaar. Ik vind dat, dat raakt me wel. Ik vind het eigenlijk heel mooi. Ja. Want ik dan denk van ja, ik zou ook kiezen voor gevaar. Want ik wil een volledig leven. Ja. En dus ook een volledig schrijversleven. Ja. En dat betekent gewoon... Van die,
2: ja, met die alle sharks en sharks af kunnen rukken. Ja, en...
1: Twijfel ...en op oh, je hoede zijn. Die
2: groeit en... weer aan. Die groeit ja. weer aan. Ja. Eerst die heel armpje Maar je denkt, het groeit gewoon weer aan. Als onze schrijversarm eraf gerukt wordt, dan groeit het wel weer aan. Ja, maar dan moet
0: ik, moet ik wel denken aan, want ten eerste heb je nu mensen echt een hele goede tip nog gegeven voor niet gaan schrijven en meer Netflix kijken. Ja. Maar ten tweede, ik denk, we zeiden net van ja, dan kies je eigenlijk tegen jezelf. En ik dacht, ja, dat is niet zo. Want weet je wel, dat moederschap en het grootmoederschap zeg maar, in jouw leven is ook wel heel erg jezelf. Maar je kiest dan steeds voor een bepaald deel van jezelf. En dan mis je wel dat andere deel van jezelf. En dus is het denk ik een mooie metafoor. Van het is een te kleine bak. Dus ja, die joy. En het is heerlijk dat je dat kan doen. Maar elke keer bij jou komen we er volgens mij wel op uit. Dat je dan dat schrijversdeel van jezelf ook mist. Dus het is niet genoeg, blijkbaar.
2: Nou, laat ik zeggen dat ik zeg maar van alle armen van deze octopus. Ik ze niet allemaal gebruik. Dat ik uh, eentje volledig heb uh, mijn kinderen en mijn kleinkinderen heb omarmd. En daar ongelooflijk veel joy uit haal. Maar uh, ik denk dat nu mijn cijfersarm gewoon weer aan het teruggroeien is. Ik denk dat die er gewoon even afgerukt was. uh, En weet je wat nou heel leuk is? Weet je hoe die octopus heet in uh, Zandvoort?
1: Charlie. -hmm.
2: Precies. Echt? Nou, echt.
1: Hoe cool. Nou, daar ga je al.
2: Hoppakee! Daar ga je al. Het ligt gewoon... Maar je moet wel aanwezig zijn. En daarom denk ik... Um, ja, dan is die arm er even afgerukt geweest afgelopen zomer. Maar hij is aan het aangroeien als je weet dat het... Tuurlijk. Dat het, en, dan gaan we bij, en ook, ik was de hele zomer vrij. Uh, bij um, de octopus in de documentaire duurt het ongeveer 90 dagen... voordat het weer een, een, een hele arm is en voordat hij hem weer volledig kan gebruiken. Neem ook de tijd om... En, ja, en wat is je dat... haast überhaupt? Wat is de ja, haast? Klopt. Want ik heb fantastische docu's gezien, ik heb fantastische series gezien, ik heb fantastische films gezien, ik heb ook een hoop bullshit gezien. Ik heb een hoop bullshit uh, gewoon uh, laten uh, gebeuren. Omdat ik dacht, ach, eff... maar ik heb het ook tegelijkertijd, ik ben na gaan denken over onderwijs. Ik heb de hele serie Rita gekeken op uh, Netflix over die. Ja, dat die...
0: is leuk. Nog een tip, jongens, voor mensen die
1: ja. echt lekker bezig <laughs>
2: Ja, maar Rita is ook leuk. Dus uh, ik ben helemaal bij wat dat betreft op Netflix. Maar omdat ik uh, daarvoor (laughs) niet loos was, moest ik ook al die series helemaal vanaf het eerste begin beginnen.
1: Ja, maar het het kon ook gewoon niet anders doen. Het was gewoon nodig.
0: En dat is misschien wel een, weet je, want je zei van zonder deadline is het soms moeilijk. En ik denk tegelijkertijd, soms betrap ik mezelf er wel eens op dat ik ja ...de urgentie te groot maken... ...omdat ik dan zelf deadlines verzin. Zo van, nou, dat boek, boek moet dan, de, dan af. Of, hè, ja, ze ja, zijn er ja. te veel artikelen... ...dan leg ik mezelf eigenlijk heel veel deadlines op... ...waardoor ik juist een beetje overvoerd raak. En dat is ook niet goed voor het schrijfproces. Dus blijkbaar is er een soort balans nodig... ...tussen wel af en toe een prikkel... En tegelijkertijd niet te veel hoeven, zodat je in dat beetje rommelig blijft of zo. Dat, dat... Ja. Ik denk
2: ook dat het gaat over te veel projecten naast elkaar. Dus dat als je en dit moet doen, en dat moet afmaken, en dat hebt. Voor mezelf leg ik die deadlines. maar nogmaals, ik heb ook geen to-do-list. Ik heb geen, uh, um, die, die dingen maak ik niet. Dus ik maak ook blijkbaar voor mezelf niet een deadline. En als die deadline, dan heb ik dus blijkbaar van buitenaf nodig. Maar als ik te veel deadlines heb, wat ik had na Grootse Mijn het Leven, beleven, dat ik ook al die bladen deed en al die dingen. Want ja, man, ik krijg al die aanbiedingen. Dus ja, wauw, wel tof. Dat ik allerlei deadlines had. En ik dacht, oh, where's the lifeline? Dus ja. het is ook om de hoeveelheid projecten naast elkaar. Daar ja, ben ik klopt. ook lastig om verschillende dingen naast elkaar te doen. Maar ja, heb ook lastig. Veel... Als ik nadenk over uh, Charlie, het hele idee ernaast over er onderwijs naast te maken... zodat je het kunt gebruiken, het verhaal, in de klas. Of dat je het kunt gebruiken in je opvoeding. Dat speelt ook allemaal mee. Dus de entrepreneur die bemoeit zich er ook mee. Die denkt, ah ja, daar kunnen we dit van maken en kunnen we dat van maken. En dat kan me vaak lam leggen, omdat ik dan te veel wil in één keer van één idee. Omdat al die ideeën uh, soort van vechten om... De voorgrond. En vervolgens gaat of ermee vandoor. Je denkt, nou weet je wat ik doen? We parkeren het even. We gaan. Ja, ja. Dan heb ik mezelf gewoon overprikkeld met het aantal.
0: Ja. En mijn leven is een beetje te veel projecten naast elkaar. Dus ik herken dat zeker. En ik weet ook dat als ik ochtends een interview heb gegeven aan een journalist... of een podcast heb opgenomen of zo... dat ik niet direct in mijn schrijvenergie zit of zo. Maar ik kan het dan wel inmiddels, ja, dan dan doe ik er een goede pauze tussen. En dan moet ik inderdaad af en toe zo'n trucje even van dan ga ik daar zitten. En dan ga ik daar denken over dat idee of zo. Of dan pak ik desnoods de zaterdagochtend even om dan daar een beginnetje mee te maken. Dus ik herken het heel erg dat als het allemaal tegelijkertijd gebeurt, dan kan het niet meer. En ik vind het ook nog steeds niet ideaal, maar ik heb inmiddels wel geleerd... Ik, ik, voor mezelf lukt het wel, maar dan moet ik er blokken van maken. Dat het niet op hetzelfde moment allemaal in mijn hersens door elkaar loopt, maar dat ik het uit elkaar kan trekken of zo. En dan ja. kan ik wel verschillende projecten naast elkaar doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En ik moet zeggen, ik vind het ook echt helpen om jullie te spreken. Het is echt, het helpt <laughs> ja. echt om een possibility potie te hebben met, met vrienden die, um, die dezelfde dromen en verlangens hebben als jij zelf. En die dezelfde... Ja kunnen in die zin, het liefst nog even wat beter, want dan kan je jezelf omhoog trekken maar of dat je, hè, dus dat je iemand hebt boven je, en dat je, die verder is op dat pad, waardoor je jezelf omhoog kan trekken en dat je zelf weer een hand uit kan steken naar iemand uh, onder je wat, je, wat wij weer doen nu, hè, niet zozeer onder je als in minder ver, maar dat je net weer doorgaat, daarom is het denk ik zo fijn dat we dit doen, allereerst voor mezelf, want ik leerde van en het inspireert mezelf, ik kan zelf weer, ik uh, denk, ah ik heb toch wel zin om te schrijven en als een ander, namelijk is het zo fijn dat we die berichtjes krijgen, dat een ander ja. ook, oh, ik ga uh, toch weer even lekker schrijven.
0: Ja, wat ik wil je best dat we in- leuk vinden. Deadline opleggen, hoor Lou, maar dan niet een soort van je moet het nu af hebben, maar wel dat we inchecken en dan zeggen heb je, heb je deze week, ik wil deze week een paar uur voor mezelf opzij zetten om lekker te schrijven. Dat ja. we even inchecken.
1: Ja, dat is accountability eigenlijk, hè? Ja, ja. Zou het trouwens best een goed idee zijn, vind ik. <laughs> om die oblammof eens een keer de nek om te draaien. Wat oh, vinden jullie? Over <laughs> ja, dat ja, maar ik zou het leuk vinden als er nou lezers zijn die met fantastische tips uh, zichzelf uh, 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 aan het werk krijgen, zou ik graag ja. uh, 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 sorry, niet lezers. Uh, ik hoor ze graag. Komt u maar. Hoe, hoe, hoe pulken wij dat beginnetje aan dat rolletje plakband? Uh, ja, goed af? Lekker.
2: En ik wilde nog eentje, ja. want dat was, vond ik ook een, stukje, een goed stukje van Helene, die zei ik heb er over getwijfeld, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb om zeg maar haar uh, ding te laten lezen. Maar mijn lezer van 15 vond het bijvoorbeeld iets te complex en mede daarom heb ik nu een personage en een verhaallijn geschrapt. En een ander wees mij op dat mijn hoofdstukken iets te lang zijn voor de doelgroep. En dat die, dat die wijzigingen niks afdoen aan het verhaal, maar wel aan, uh, en als je het dan vervolgens laat lezen, dat een ander dus wel heel enthousiast is over Dus Um, het is niet zo dat wij helemaal niet voor het laten lezen zijn vooraf.
1: Nee, helemaal niet. Ik ben alleen gewoon. Een, ik ben gewoon een scheiter. Ik vind het heel spannend. Ja, en okay. ik vind het. Ja, en ik en ook wel een beetje een eigen. Ja, je hebt daar hele verschillende. Mensen zijn daar heel verschillend in. En het is ook. Uh, uh, want ik, ik, ik vind het ook niet erg om, om dit, kijk, dit soort kritiek vind ik ook niet erg, maar waar je altijd bang voor bent, is dat mensen gaan zeggen, dat doen ze over het algemeen niet, maar dat mensen gaan zeggen, je moet hiermee stoppen, het is allemaal één grote vergissing. Want ja. die demonen moet ik al te vaak zelf bevechten, en als iemand daar ook maar een kleine hint naar zou maken, dan ben ik bang dat ik mijn hele leven al nog alleen op maar ga liggen Netflix. Netflixen. Ja. <laughs> Ieder, iets, iets dramatisch gesteld, okay. maar dan, dan, Syrius, dan hè, het drucht iets. Ja. Dus dat, 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 daar ben ik natuurlijk bang voor. Maar als je inderdaad fijne tegenlezers hebt, die ook wel snappen dat je dat natuurlijk, ja, nou ja dat je daar, dat je een beetje voorzichtig mee om moet gaan, dan kun je er ook heel veel aan hebben. Dat geloof ik ook. In dat opzicht is dus inderdaad snap ik heel goed dat Helene er ook heel veel aan gehad heeft. Ja.
2: Ja, zeker. Ik, Henne, moet, uh, ik ja, moet gaan schrijven. Wat zeg je? Ja. 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 Jij moet gaan schrijven. Kom op! Ik, heb ik denk dat
1: ik even ga, ga een serietje ga kijken. Nee. Ja, ik ga even kijken. Ja. <laughs> heb je nog testen? Even even Even, <laughs> even maar, uh, vandaag. Nee, ja, we gaan aan het werk. Huh? Ja, en laten we volgende keer eens kijken, Lou,
0: hoe je lekker, of je lekker bent gaan schrijven. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook. Maar hartelijk dank, ja. girls. Het is echt heel, heel fijn om met jullie samen te zijn. En om dit elke uh, tekst te doen. Dat vind ik ook altijd. Wat dat betreft is het ook fijn dat, er, um, dat we sneller op elkaar een aflevering, af, waardoor we letterlijk over schrijven zelf, uh, spreken. Maar ook even, ondanks dat de corona uh, toch lastig is, dat we gewoon even deze via Zoom is, gewoon toch elkaar even spreken. En, uh, ja, beter
0: dan niks. geeft toch weer inspiratie. Het
2: altijd weer inspiratie en uh, goede mojo. Dus, All right. Posse girls, you are my possibility possy.
1: Yeah. <laughs>
2: thank you, thank you. Want dat maakt ook dat wij uh, in ieder geval samenkomen, één keer in de zoveel tijd om over schrijven te spreken. En daar leer ik nou zelf het allermeeste van. Ha! <laughs> Dag lieve schatjes! Doeg! Doeg! doeg. doeg. doeg.